0: Schildkröten sind nicht doof, murmele ich und drücke ihr gleichzeitig die Packung in die Hand. Weißt du's? erwidert sie trotzig und nimmt sich eine Zigarette, während sie mich herausfordernd ansieht. Ich nicke und nehme mir die zweite. Das Klicken ihres Feuerzeugs füllt die Luft. Sie lässt es noch ein paar Mal öfter klicken, weil sie das Geräusch mag.
1: Zeilensprung. Wir schreiben und reden darüber. Wir sind ein Podcast für Wortakrobaten und alle, die das werden wollen.
2: Wir beginnen jede Folge mit einem Text und sprechen danach über Themen rund ums Schreiben. Am Ende geben wir euch eine Schreibinspiration mit in die Woche.
1: Eure Werke
0: sammeln und teilen wir auf Instagram. Mia fasst mir lachend an die Nase und zieht eine Grimasse, als ich dafür kurz an ihren Haaren ziehe, um sie zu ärgern. Ihre Berührung spüre ich noch Sekunden später, weil die Kälte ihrer Haut nicht sofort verfliegt. Ich wackle kurz mit den Nasenflügeln, um die imaginäre Kühle zu vertreiben. Es ist warm, aber sie hat immer kalte Hände. Mit einem Seufzer drückt Mia ihre Zigarette auf einem Stein aus und wirft sie die Treppen hinab. Es ist nur ein kurzer Flug. Wir sitzen vor der Haustür und warten auf ein Wunder namens Esther. Denn Esther hat einen Schlüssel für das Haus, an dessen Tür wir uns lehnen und in das wir eigentlich nicht rein sollen. Mit einem weiteren Seufzer drückt sie daraufhin kurz meinen Arm und blinzelt theatralisch. Hast du noch eine für mich? Ich spiele mit meinen Schnürsenkeln und zucke die Schultern. Du weißt genau, dass ich noch ein paar hab. Ja, deshalb das für mich... Du Schildkröte, sagt sie in belehrendem Ton und klatscht einmal. Ich hebe grinsend die Augenbrauen und schüttle den Kopf. Schildkröte. Ja, Schildkröte. Schildkröte ist kein schönes Wort, wenn du es dir mal genauer anschaust. Kröte klingt... Wie ein Kinderbäuerchen. Und Schild ist so monoton. Kombiniert irgendwie, keine Ahnung, wird daraus ein monotones Kinderbäuerchen und wie kann das gut klingen? Außerdem ist gerade das Jahr der Schildkröte, zumindest in China, naja eigentlich überall, oder? Und, und warum sollten diese Tiere nicht auch langsam mit dem Verstand sein, wenn sie sich auch nur langsam fortbewegen? Ich finde sie ja ganz süß, aber komisch sehen sie schon aus und mit ihrer rutzeligen Haut und dem ganzen Panzer und plappert sie vor sich hin und merkt dabei nicht, wie ich drei von den fünf Zigaretten aus der Schachtel nehme und in meiner Hosentasche verschwinden lasse. Ich denke daran, dass ich beim Aufstehen aufpassen muss, damit sie nicht zerknicken. Schildkröten sind nicht doof, murmle ich und drücke ihr gleichzeitig die Packung in die Hand. Weißt du's? Erwidert sie trotzig und nimmt sich eine Zigarette, während sie mich herausfordernd ansieht. Ich nicke und nehme mir die zweite. Das Klicken ihres Feuerzeugs füllt die Luft. Sie lässt es noch ein paar Mal öfter klicken, weil sie das Geräusch mag. Die letzten beiden Zigaretten, das sind die besten, sagt sie leise und lehnt ihren Kopf an meine Schulter. Ihre Haare riechen nach Wald, Wind und Streichhölzern. Plötzlich wird mir mein Herzschlag bewusst. Wir beide sind auch die letzten zwei, eine Sekunde will ich auch meinen Kopf auf ihren legen. Ich ziehe einmal tief und atme aus. Was du wieder redest. Sie bleibt so sitzen, neben mir mit schiefem Kopf den Rauch einatmend. Ihre nackten Zehen scheinen sich um die Treppenstufe zu krallen und sie schweigt noch, als ein gelbes Auto in die Straße einbiegt und ein Hupen erklingt. Musik schwappt herüber. Aber beim zweiten Hupen richtet sie sich auf, schnippt die Zigarette weg und ruft, »Du bist zu spät!«, was Esther bestimmt nicht hören kann. Das Auto parkt ein und der Motor stoppt, aber Esther steigt nicht aus, sitzt starr im Auto und scheint auf irgendetwas zu warten. Verwundert frage ich, »Was macht sie denn?« Und mit einem Lächeln dreht Mia sich zu mir um, schaut mich mit diesem Blick an, den ich so sehr mag und erwidert, »Sie hört nur das Lied zu Ende.«
2: Hallo und herzlich willkommen zur dritten Folge unseres Podcasts Zeilensprung. Und wie bereits angekündigt, beginnen wir jede Folge mit einem Text. Und in dieser Folge ist der Text nicht von uns, sondern von einer Schreibenden, die wir sehr schätzen, ähm, nämlich Jasmin. Jasmin ist 23 Jahre alt, studiert in Mainz Filmwissenschaften und hat sogar vor der Corona-Zeit eine kleine Lesebühne dort auf die Beine gestellt. Außerdem ist das Schreiben für sie wie das Atmen. Sie fotografiert sehr gerne, zeichnet gerne und sieht das Kino passend zum Studienfach als ihre liebste Realitätsflucht. Falls ihr jetzt von ihrem Schreibstil genauso begeistert seid wie wir, könnt ihr ihren Instagram-Account sowie den Instagram-Account ihrer Lesebühne in der Beschreibung dieser Folge finden.
1: Hallo und herzlich willkommen zu unserer dritten Folge des Podcasts Heilensprung. Wir sind leider ein bisschen verspätet, aber das haben wir euch auf Instagram ja schon gesagt. Jetzt sind wir aber dafür voll und ganz da und wir haben uns entschieden, dass wir heute über das Thema Inspiration sprechen. Und zwar zum einen, was uns einfach im Allgemeinen inspiriert, was uns hilft, Themen zu finden für Texte, aber auch inwiefern wir uns von anderen Künstlern inspirieren lassen und inspirieren lassen können. Ähm, da das, glaube ich, ein ganz interessantes Thema ist, dass man sich einfach ein bisschen damit auseinandersetzt, so in welchem Verhältnis steht auch die eigene Inspiration zu anderen Dingen, die man liest, die man hört. Und ich würde direkt Katharina gerne mal fragen, ähm, wie ist das denn bei dir? Lässt du dich gerne von anderen Künstlern inspirieren? Wenn ja, was für ein Genre? Und ähm, ja... Lässt du dich einfach gern von anderen Leuten inspirieren oder kommt eigentlich alles von innen von dir?
2: Ja, also bei mir ist es eigentlich so, dass ich mich hauptsächlich von anderen inspirieren lasse, beziehungsweise ähm, ich eigentlich erst durch andere Werke oder durch andere Kunst auf meine eigenen Ideen komme. Und das ist total vielfältig. Es kann zum Beispiel schöne Musik sein, ein schöner Text, in dem ich mich sehr gut wiederfinden kann. Vielleicht auch ein Text, in dem ich mich überhaupt nicht wiederfinden kann und den ich als anders dafür nehme, meine Sicht auf die Dinge aufzuzeigen. Und ähm, es kann aber auch einfach ein schönes Gespräch mit jemandem sein oder solche Kleinigkeiten im Leben zum Beispiel. Ja, und die Inspiration, die dann eben von innen kommt, also Gefühle, die zum Beispiel durch irgendwas ausgelöst werden, das hat ja dann auch oft ein... Ähm, äußeren Aspekt und deswegen finde ich das ganz schwer zu differenzieren, ob jetzt Inspiration von innen oder von außen kommt und wie ist das bei dir so? Kannst du das irgendwie genau unterscheiden?
1: Das ist interessant, was du sagst, so habe ich da irgendwie tatsächlich noch nie drüber nachgedacht. würde aber sagen, dass für mich einfach eher dieser Aspekt des Inneren meine ich schon eher auch Sachen, die durch äußere Aspekte da sind, aber eben so welche, die eben also es gibt ja Texte, oder ich weiß nicht, wie das bei dir ist, aber zumindest bei mir ist es so, es gibt Texte, die schreibe ich, weil ich genau das jetzt fühle, aber es gibt auch Texte, die schreibe ich, weil ich das Thema interessant finde oder weil ich mich irgendwie ähm, das Mal gefühlt habe und dann jetzt einfach durch, oft dann wirklich auch tatsächlich durch ein anderes Werk das Gefühl habe, da noch was zu sagen zu wollen. Was mir sehr gut gefallen hat als Punkt, den du eingebracht hast, ist auch mit dem, dass man auch manchmal inspiriert ist von einem Text, dem man eigentlich gar nicht zustimmt. Das kenne ich auch bei vielen Sachen, die zum Beispiel in so ein gesellschaftliches, politisches reingehen, dass ich oftmals einen Text höre und da ich es irgendwie so ganz anders sehe, dann daraufhin einen Text schreibe. Das finde ich irgendwie sehr interessant, also dass man auch nicht nur von Dingen ähm, inspiriert werden kann, die man ähm, eben die einem so aus der Seele sprechen, sondern auch genau vom Gegenteil. Mhm. Ja, es ist tatsächlich ganz spannend, wie man irgendwie so sich da inspirieren lassen kann. Ich Weiß nicht, machst du das auch bewusst, dass du sagst, okay, wenn ich jetzt keine Ideen habe, dann höre ich Musik oder mache irgendwas oder ist das eher was, was ähm, zufällig kommt, dass du eben irgendwie was hörst oder was siehst oder lässt du dich auch bewusst von anderen Kunstwerken inspirieren?
2: Ja, also es ist unterschiedlich. Bei mir ist es auch oft so, dass ich sehr gerne dann vielleicht mich abends hinsetze, ein bisschen Musik höre und dann irgendwie ähm, mich eigentlich nur entspannen wollte, aber dann eine Idee bekomme für einen Text oder für einen ja, kurzes Gedicht, was ich gerne schreiben würde. Und das ist dann auch oft, was du eben ähm, auch gesagt hast, mit der anderen Perspektive. Ich finde es auch immer sehr beeindruckend, wenn Leute einen Antworttext auf einen anderen Text schreiben. Also zum Beispiel, ähm, wenn jetzt irgendwer seine Situation schildert oder seine Meinung darlegt und vielleicht dadurch eine bestimmte Person adressiert, dass man sich dann vielleicht überlegt, okay, Wer ist diese Person? Wie geht es der Person damit? Und warum bekommt sie den Text? Wie fühlt sie sich damit, wenn sie, wenn sie das jetzt zum Beispiel lesen würde? Und deswegen finde ich das auch total spannend, sich durch das Schreiben in andere Perspektiven zu versetzen. Und da wollte ich dich auch mal fragen, Lea, wie ist das bei dir, wenn du schreibst? Ist es dann auch so, dass du eher aus deiner eigenen Perspektive schreibst und deine eigene Meinung darlegst? Oder ist es auch oft so, dass du zum Beispiel ein lyrisches Ich hast, was eigentlich überhaupt nicht mit deiner Perspektive übereinstimmt?
1: Auf jeden Fall. Also ich glaube, ich mache das tatsächlich relativ viel. Also klar, bei Prosa sowieso. Ähm, aber auch bei Lyrik würde ich schon sagen, ja, also man kann ja immer nicht ganz von der eigenen Perspektive losgelöst schreiben, weil man natürlich irgendwie nur Dinge, die man sich vorstellen kann, beschreiben kann. Aber es ist schon so, dass das... Ähm, Lyrische Ich nicht immer mit mir beeinstimmt und ich persönlich finde es auch manchmal schwierig, ähm, wenn Leute zu stark alles, was ich schreibe, auf mich beziehen und davon ausgehen, ja, das, was äh, ich da in dem Text sage, das entspricht auf jeden Fall meiner Gefühlslage oder meiner Sicht auf Dinge, weil sich dann noch manchmal tatsächlich Leute irgendwie tendenziell mal persönlich sogar angegriffen fühlen können, wo ich einfach sage, so, nee, also, ähm, wenn ich jetzt da eine Kritik irgendwo reinbringe an meinem Umfeld oder so, heißt das nicht unbedingt, dass ich das da auf alle Leute beziehe und äh, da gibt es einfach, oder dass es das eben keine Kritik an meinem Umfeld ist, sondern an der sozialen Situation, die ich für jemanden anderen sozusagen beschreibe. Das finde ich manchmal tatsächlich ein bisschen schwierig. Ich weiß nicht, ob du das vielleicht kennst, dass man manchmal auch das Gefühl hat, wenn man Texte teilt, die man, wo es nicht dem lyrischen Ich entspricht, oder das lyrische Ich nicht dem eigenen ich selbst entspricht, dass man auch ein bisschen Angst hat, dass das nicht verstanden wird?
2: Ja, also ich habe das Gefühl auch total oft, dass wenn ich zum Beispiel einen Text teilen will, der jetzt vielleicht nicht unbedingt aus meiner Perspektive geschrieben ist, beziehungsweise ich versuche, aus einer fremden Perspektive zu schreiben, dass das dann auch direkt so aufgefasst wird, als würde ich aus meiner eigenen Perspektive schreiben, weil davon geht man ja auch meistens aus, wenn jemand schreibt. Und ich finde es dann immer extrem schwierig, ähm, Texte dann zu teilen und vor allem mit Leuten zu teilen, die mich irgendwie gut kennen, ähm, weil ich dann auch das Gefühl habe, dass sie sich dann sehr viele Gedanken darüber machen, was ich jetzt mit diesem Text ähm, aussagen will über mein persönliches Leben oder über mein persönliches Umfeld. Und ich finde aber auch, dass man so durch das lyrische Ich eigentlich eine totale Freiheit hat, ähm, Dinge einfach so zu schreiben, wie man sie einfach schreiben will. Also ich meine, es muss nicht unbedingt was mit einem selbst zu tun haben, dass man jetzt vielleicht einen bestimmten Text schreibt, der vielleicht aus einer anderen Perspektive ist. Und ja, deswegen finde ich es halt ähm, sehr interessant, dass man zum Beispiel Romane oder Gedichte auch aus anderen ähm, Sichten schreiben kann, aber trotzdem irgendein Teil davon von sich selbst immer noch enthalten ist.
1: Was mich auch interessiert, ist inwieweit du dich auch nicht nur inhaltlich inspirieren lässt von anderen Texten. Also bei mir ist es zum Beispiel so, dass ich durchaus merke, dass ich mich auch von anderen Stilen oder Ideen, auch wie man ja, Dinge auch rein formell aufbauen kann oder eben stilistisch inspirieren lasse. Also zum Beispiel ist es bei mir tatsächlich so, dass wenn ich Bücher in einem gewissen Stil lese, ich oft danach dass in meinem Schreibstil merke. Also wenn ich zum Beispiel äh, Max Frisch lese, dann schreibe ich danach immer so richtig so, ganz sachlich, steif ähm, über und auch, keine Ahnung, so thematisch, ohne direkt, dass es das Thema ist, ist dann vieles so ein bisschen schwermütig, aber gleichzeitig eben in so einem ganz distanzierten Sprachstil, und dass ich das jetzt auch bewusst mache, sondern ähm, einfach so, dass ich merke, dass ich dann auch meine Gedanken sich irgendwie diesem Stil anpasst, in dem ich lese. Und wenn ich irgendwie, keine Ahnung, Fontane, Priest vorher gelesen habe, dann muss ich richtig aufpassen, dass ich nicht irgendwie meinen Leser mit Metaphern zuschwalle und Brunk und Stuck und Chlorie da reinpacke, weil ähm, das irgendwie auch nicht mehr so modern ist. Kennst du das, dass du dich auch wirklich so stilistisch inspirieren lässt und das manchmal auch gar nicht mal unbedingt mit Absicht?
2: Ja, also ähm, das ist mir jetzt bisher eigentlich noch nicht so extrem aufgefallen, nachdem ich jetzt vielleicht ein bestimmtes Buch gelesen habe, was einen bestimmten Stil hatte, dass ich mich dann total danach orientiere. Bei mir ist es oft so, dass ich dann zum Beispiel einen Text lese und mir denke, der ist ja total schön aufgebaut, also der hat total einen schönen Stil, ist vielleicht ganz anders als das, was ich sonst schreibe und ähm, dann versuche ich irgendwie zu schauen, okay, wie kann ich diesen Stil irgendwie ähm, ja, in meinen eigenes Schreiben einbauen. Also es ist bei mir eigentlich, glaube ich, eher weniger was Unbewusstes, sondern eher so ein, hey, ich finde das total toll, wie die Person schreibt oder wie das jetzt wörtlich ausgedrückt ist. Und das will ich jetzt mal auch probieren, auch wenn es vielleicht was komplett anderes ist, ähm, als das, was ich normalerweise schreibe. Und ich glaube, das ist auch total wichtig, dass man da auch offen bleibt und vielleicht auch mal andere Textsorten ausprobiert, die man vielleicht überhaupt nicht kennt, dass man sich auch auf Schreibübungen vielleicht einlässt, die man am Anfang vielleicht nicht so toll findet und sich denkt, okay, das ist jetzt aber nicht wirklich so meine Art zu schreiben, aber dass man trotzdem probiert, das, das mal auszuprobieren und sich dadurch auch irgendwie inspirieren lässt und auch auf einen neuen Stil kommt. Ähm, wie ist das dann bei dir? Machst du das auch oft so, dass du dir vielleicht eine bestimmte Textsorte raussuchst, von der du vielleicht einen Text gelesen hast, der dich total beeindruckt hast, hat und du dich bewusst dran setzt und versuchst, das irgendwie auch so zu machen? Ich
1: müsste das mehr machen tatsächlich und ich würde das auch gerne mal irgendwie wieder machen. Das ist tatsächlich irgendwie... Was was ich wenig mache und mir immer denke, so, ich sollte es öfter machen, da ich auch wirklich den Sinn darin sehe. Ich hätte zum Beispiel voll Bock, mal Sonette zu schreiben. Ich habe noch nie ein Sonett geschrieben, aber ich glaube, ich würde mich total fancy fühlen, wenn ich irgendjemandem sage, so. ich habe übrigens gestern Nacht bei meinem Rotwein ein Sonett geschrieben. Ähm, irgendwie ist Sonett sowas, was mich zum Beispiel voll reizen würde. Also ich glaube, ich sollte das auf jeden Fall mal irgendwie auch mehr machen. Bei mir ist tatsächlich so, dass ich Dinge formmäßig sehr oft sehr stark einpendeln und ich sozusagen mir auch bewusst vornehmen muss gewisse Formen zu brechen. Und eine Sache, die ich jetzt erst vor ja, einem Jahr mal angefangen habe, ein bisschen zu machen, ist auch manchmal Gedichte zu schreiben, die sich zum Beispiel nicht reimen oder die eben so ein sehr freies Format haben und keine Strophenstruktur. Also ich habe irgendwie immer sehr lange sehr, ja, so ein konservatives Bild davon gehabt, was ein Gedicht ist. Also jetzt nicht unbedingt, dass ich jetzt nicht auch schon Sachen gelesen habe, die da nicht reinfallen, aber so für mich. Und das ist tatsächlich was, wo ich jetzt auch so ein bisschen mit am, am Rumprobieren bin und ich würde sagen, ich habe nicht so viel davon, aber auch jetzt so ein paar von meinen Texten, die mir eigentlich mit am besten gefallen sind, dann so entstanden, nachdem ich mich da einfach mal auf was anderes eingelassen habe. Hast du auch mal sowas, was du mal irgendwie so versucht hast und wo du dir nicht so sicher warst, ob das klappt, wo du einfach sagen musst, so ja, okay, das war eine ziemlich gute Idee, dass ich das gemacht habe?
2: Ja, also ich glaube, dass ich ähm, mein allererstes Gedicht so geschrieben habe. Also ich weiß nicht, ich habe einfach ein paar Gedanken aneinander gereiht und hatte auch nicht so ein bisschen dieses Reimschema, was man normalerweise von Gedichten kennt. Also ein paar Zeilen haben sich zwar schon gereimt, aber eigentlich waren es nur aneinander gereihte, gerein, gereihte Wörter, die dann irgendwie einen bestimmten Gedankenfluss ergeben haben. Und das hat mich irgendwie dann auch total beeindruckt und ich habe irgendwie festgestellt, dass mir das total viel Spaß macht. Und so kam ich eigentlich auch erst dazu, dass ich mich mehr damit auseinandergesetzt habe, ähm, Lyrik zu schreiben.
1: Ja, was ich auch zum Beispiel noch sehr interessant finde und auch noch irgendwie so gerne als Tipp an die Leute mitgeben würde, die zum Beispiel mit dem Bereich Spoken Word was zu tun haben, ist, schaut euch auch internationale Sachen an. Also gerade amerikanischen Poetry Slam finde ich ultra spannend, weil es ist was ganz, ganz anderes als bei uns. Also man hat fast gar kein Comedy und äh, es wird weniger gereimt und es geht viel um... Ja, gesellschaftliche Themen, problematische Themen, um Minderheiten, die dort ihre Stimme bekommen. Aber es ist auch stilistisch einfach ganz anders. Und ich finde es total spannend, sich auch da mal reinzuhören und inspirieren zu lassen. Ähm, insgesamt ist es, glaube ich, sehr gut und wichtig, sich auch mit einem wirklich breiten Schaffen auseinanderzusetzen. Weil, zumindest bei mir ist es so, ich habe... Äh, Vorstellungen davon gehabt, wie man ein Gedicht schreibt, zum Beispiel, wie eben gesagt, und ich habe dann immer gedacht, naja, so ist, sieht halt ein Gedicht aus, ja, ähm, genauso wie bei dem Spoken Word Bereich, man ein paar Sachen hört und dann denkt man, ach so, keine Ahnung, viele Leute haben Spoken Word über Julia Engelmann entdeckt und gedacht, so, ah ja, das ist Spoken Word und ähm, bis, um den eigenen Stil zu finden, ist es glaube ich aber auch wirklich wichtig, dass man sich andere Sachen anhört. Das hat gar nichts mit Kopieren zu tun, und ist nicht was vom eigenen Ziel entfernen, sondern auch den eigenen Ziel finden, weil man einfach das, das Meer der Möglichkeiten sehen muss. Und das ist einfach nichts, was nur im stillen Kämmerchen im Kopf entsteht, sondern einfach dadurch, dass man sich auch mit Dingen auseinandersetzt. Und was halt echt mega cool ist, ist, dass wir über das Internet die Möglichkeit haben, Dinge aus der ganzen Welt, von allen möglichen Veranstaltungen, Gruppen, aber natürlich auch niedergeschriebene Sachen, also wir haben einen unglaublich großen... Zugriff auf verschiedene Sachen und da würde ich euch echt empfehlen, dass ihr euch da mal so ein bisschen umschaut, weil man findet den eigenen Stil eigentlich nicht ganz alleine, sondern auch im kognitiven Austausch mit anderen.
2: Ich finde es auch sehr wichtig, was du eben angesprochen angesprochen hast, dass man teilweise auch vielleicht am Anfang das Gefühl hat, man kopiert etwas. Das ist eigentlich schon so der Anfang, seinen eigenen Stil zu finden. Also ich kenne das vor allem so aus der bildenden Kunst jetzt. Man fängt irgendwie sehr oft damit an, dass man jetzt zum Beispiel ein schönes Kunstwerk sieht und sich denkt, oh, das sieht ja total schön aus. Vielleicht könnte ich das ja irgendwie mal nachzeichnen oder sowas ähnliches dazu malen. Und am Anfang ist es vielleicht dann so, dass man die Sachen exakt kopiert oder exakt abzeichnet, aber dadurch lernt man ja auch, wie man ähm, zum Beispiel mit Farben umgeht und ähm, ja welches Verhältnis man zur Form hat. Und ich denke, dass man dadurch ähm, sehr schnell seinen eigenen Stil finden kann beziehungsweise die Richtung seines eigenen Stils. Und ich meine, bei sowas erkennt man ja auch oft, was einem liegt, was einem nicht so liegt und oder was einem auch gefällt, was einem Freunde bereitet. Und ähm, zu dem Amerikanischen finde ich es ebenfalls auch sehr interessant, wenn man sich andere Sprachen anschaut, beziehungsweise Gedichte in anderen Sprachen, Bücher in anderen Sprachen. Ich weiß, das ist meistens ein bisschen aufwendiger, die zu lesen, aber es lohnt sich auf jeden Fall, weil bei mir ist es auch oft so, dass ich durch Fremdsprachen, Texte, vielleicht englische Texte, auch neue Ideen im Deutschen hatte, weil die deutsche Sprache ja sich eben sehr von anderen unterscheidet. Ich meine, alle Sprachen unterscheiden sich untereinander und vielleicht ist es dann auch eher so, dass man so dieses Einfache und ähm, Kompakte, was man in der englischen Sprache kennt, vielleicht auch auf seinen eigenen Stil in der deutschen Sprache ähm, beziehen kann, weil es bei mir eben auch oft so war, dass ich sehr komplex und sehr ausführlich geschrieben habe, auch in meinen Gedichten, auch weil die Themen vielleicht sehr komplex waren und ich ähm, durch das Englische auch gelernt habe, mich kompakter auszudrücken.
1: Ja, ich finde gerade die Auseinandersetzung, vielleicht machen wir da einfach nochmal eine eigene Folge irgendwann zu mit Fremdsprachen. Ähm, ich glaube, sowohl Katharina als auch ich haben da eine äh, große Liebe und Affinität zu, ich finde, dass es auch sehr spannend ist, was mich auch manchmal wirklich inspiriert, sind Dinge, die anders ausgedrückt werden. Ich wünsche mir bitte jetzt natürlich direkt ein gutes Beispiel einfallen, aber zum Beispiel, ja, wenn man zum Beispiel davon spricht, äh, Entscheidungen im Englischen äh, macht man eine Entscheidung, im Deutschen trifft man eine Entscheidung, in anderen Sprachen nimmt man eine Entscheidung. Es ist jetzt ein bisschen ein banales Beispiel, aber es gibt so Sachen, wo man ja auch wirklich tief verwurzelt in der Sprache, was hat, ähm, wie werden Dinge gesehen? Ähm, wie beschreibt man etwas? Sagt ja schon auch irgendwie was aus. Also bei vielen Dingen ist es ja wirklich so, dass man die Art, wie man es in der eigenen Muttersprache sagt, ist für einen irgendwie die einzig logische, bevor man mal was anderes hört. So, also ähm, für mich ist es immer völlig verständlich gewesen, dass man Entscheidungen trifft. Und erst durch das Lernen von anderen Sprachen habe ich mir gedacht, so naja, es ist ja nicht so, als würde ich da jetzt irgendwie die, Person auf der, also die Entscheidung auf der Straße treffen und dazu winken. Also einfach so Dinge dann auch in der eigenen Sprache hinterfragen zu können, finde ich auch manchmal sehr inspirierend, so sich damit auseinanderzusetzen, wie prägt mich da eigentlich meine Sprache und äh, wie kann ich vielleicht auch mal was aufbrechen, auch vielleicht eine Erwartung aufbrechen, indem ich zum Beispiel mal eine Idee für sowas ähm, aus einer anderen Sprache übernehme, wie man Dinge ausdrückt.
2: Genau, und ich finde auch, dass ähm, in verschiedenen Sprachen mit sehr vielen verschiedenen Bildern gearbeitet wird und Vorstellungen wie etwas ja, gemacht wird, wie zum Beispiel mit der Entscheidung, dass sie getroffen wird oder dass es dass sie vielleicht, ja, gemacht wird und ähm, es ein längerer Prozess ist und so weiter. Und ich finde auch, dass man da unheimlich viel ähm, lernen kann, auch vielleicht für den eigenen Stil. Ich weiß nicht, wenn man gerne mit Metaphern schreibt, dass man vielleicht damit auch ein bisschen spielen kann und ähm, ja, einfach ein bisschen kreativ ist und sich nicht auf das, was man kennt, beschränkt, sondern dass man versucht, offen zu sein und auch mal Dinge, die einem vielleicht nicht so gewöhnlich oder gewohnt erscheinen, in Betracht zu ziehen und sich damit mal auseinanderzusetzen.
1: Apropos sich auf neue Dinge einlassen. Wir haben uns überlegt, dass wir gerne als Schreibaufgabe jetzt etwas machen würden, wo wir genau mit dem Thema Inspiration arbeiten. Und zwar würden wir gerne von euch Texte bekommen oder Texte lesen, beziehungsweise ich dazu anhalten, dass ihr euch mal Gedanken macht, was inspiriert euch an anderer Kunst oder eben vielleicht auch an was Fremdsprachigen und dass ihr dazu etwas schreibt, einfach inspiriert zum Beispiel von einem Bild, also keine Ahnung, ich finde zum Beispiel, wie so viele Leute, Van Gogh echt großartig und dann nehme ich mir die Sternennacht über der Rhone und schreibe dazu ein Gedicht und genauso gibt es vielleicht jemanden, der sagt, boah, ich bin, was weiß ich, für ein Fan von der Band oder wie auch immer, was auch immer euch da inspiriert. Ähm, vielleicht, wie gesagt, auch in einer anderen Sprache, einen Text, wo ihr eine Antwort drauf schreibt. Ähm, ja, das wäre sehr spannend für uns und vor allem würden wir dann gerne eben nicht nur den Text, sondern auch die Inspirationsquelle wissen, weil vielleicht können ja auch noch andere Leute davon inspiriert werden. Ich fand es super cool, wenn jemand sein Lieblingsgemälde einschickt und einen Text dazu und dann sagt vielleicht jemand anderes, wenn wir es teilen, so... Oh, finde ich auch mega inspirierend. Ich schreibe auch einen Text dazu. Wie cool wäre das denn bitte, wenn wir die Sachen zusammenbekommen?
2: Ja, ich würde es auch total interessant finden, dann dadurch vielleicht ein bisschen in den Austausch zu kommen und sich auch andere Inspirationsquellen dann gegenseitig zu zeigen und vielleicht auch selbst eine Inspirationsquelle für andere zu sein. Und ja, wir würden uns sehr darüber freuen, wenn ihr uns eure Texte per E-Mail oder auf Instagram zukommen lassen würdet. Und ja, wir danken uns ganz herzlich dafür, dass ihr zugehört habt.
1: Genau, und schön auch, dass ihr ähm, etwas Geduld hattet auf die neue Folge und jetzt trotzdem reinhört, da wir etwas verspätet waren. Aber ab jetzt sind wir wieder pünktlich, regelmäßig für euch da. Und wir freuen uns total drauf, Texte zu bekommen. Und gerne, wenn ihr auch Rückfragen habt, stellt ihr an uns. Tretet mit uns in Kontakt. Das ist total cool und ich glaube, wirklich. Äh, Katharina genauso wie für mich, es ist ein mega schönes Gefühl, dass einfach Menschen da sind, die das interessiert und uns Sachen schicken und stellt einfach alle Fragen, es ist so ein Herzensprojekt, aber es tut richtig, richtig gut und es ist einfach was total Schönes und wir sind auch super offen für Anregungen, wir haben noch ganz viele Ideen und sind an Sachen am Rumprobieren über was für Plattformen, was für Ideen wir noch haben für Folgen, für... Sachen, wie wir euch inspirieren können. Also tragt auch eure Wünsche an uns ran, weil ähm, wir sind noch ganz viel am Lernen und wir haben richtig Spaß dabei und sind deswegen sehr offen dafür, neuen Input von euch zu bekommen. Eben auch Inspiration.
2: Wir lassen uns auch sehr gerne durch eure Texte oder durch eure Rückmeldungen und Anregungen inspirieren. Und ja, wir hoffen, dass wir euch auch ein bisschen einen Anlass geben können, wieder ein bisschen in das Schreiben einzusteigen, oder auch ähm, zwischendurch mal eine Inspiration geben können und hoffen, dass ihr ähm, ja, viel Freude mit der Schreibaufgabe haben werdet.
1: Bis zum nächsten Mal in zwei Wochen dann. Tschüss. Tschüss.